0: Archiwum radia Paranormalium.
1: Pełne archiwum audycji najbardziej
0: paranormalnego radia w polskim internecie. Dziesiątki gigabajtów wciągających paranormalnych mp czekają na Ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy.
1: Archiwum audycji radia Paranormalium www.paranormalium.pl Koniecznie
0: również sprawdź naszą oficjalną aplikację na Androida i Windows Phone.
1: I gdy wskazówki na zegarze złączą się w parze I obie będą ku górze, małe i duże Gdy piątek z sobotą się w uścisku splotą To wiedz, że coś się dzieje
0: Teoria chaosu. Wiedz,
1: że coś się dzieje. Już dwunasta na zegarze. Przybądź duchu na wezwanie. Ukaż mi się w pełnej krasie. Niechaj tak się stanie Zasie. Nie chcę przyjść, nie będzie ducha. Teorii chaosu słucha.
0: Teoria chaosu. Zapraszam bardzo serdecznie na odcinki Hyperprzestrzeń w Karduszu o godzinie 23.00. Zróbcie sobie spalę kawy i przygotujcie się, że zostaniecie z nami do rana się ze mną. Radio, to think for yourself and question the third. Do usłyszenia w każdą sobotę o godzinie 23.00.
1: W Radio na Fali Noam Chomski.
0: Jeżeli gdzieś istnieje stacja radiowa finansowana przez słuchaczy, oznacza to, że ludzie codziennie mogą za jej pośrednictwem inaczej spoglądać na świat. Widzieć nie tylko to, co raczą pokazywać nam medialne molochy, ale również coś nowego. Mogą nie tylko słuchać, ale także brać udział w dyskusji. Jest możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami, nauczenia się czegoś. Właśnie w ten sposób w ludziach budzi się człowieczeństwo i stają się rozumnymi uczestnikami życia społecznego i politycznego.
1: za przeszłość Indian Hopi, z Kaśkary do Ameryk. Okresowe, globalne katastrofy. Położona na Pacyfiku pierwotna ojczyzna Hopi w trzecim świecie nazywała się języków Kaśkarą. W innych kulturach była znana też jako mu. Kaśkara była również starą technologiczną cywilizacją, jak Atlantyda, istniejącą według białego niedźwiedzia na Atlantyku. Tata on opisywał Atlantydę w dialogu Timajosa, stwierdzając, że jeden z egipskich kapłanów, Sajs, przekazał jej wujkowi Solonowi, informację o niej wraz z lekce, biorącą uwagę, że historia Egiptu jest taka stara, iż Grecy są w porównaniu z nimi dziećmi. Jest to opowieść, która, chociaż jest za jest pewnością prawdziwa mówi tutaj Chrystias Sokratesowi wpisując Atlantyzę z taką dokładnością że można podejrzewać iż ta historia naprawdę się wydarzyła co istotne kluczowy błąd w tej historii jest zgodny z tradycją chopi i nasuwa niepokojący wniosek że światowe kataklizmy zdarzają się w okresowych hmm, i regularnych odstępach. Chociaż historia Egiptu zna kilka tego rodzaju globalnych katastrof, to współcześni ludzie pamiętają jedynie jedno z wydarzeń, a więc taki największy kiedy kiedyś był tutaj na naszej płaszczyźnie ziemskiej, był to wielki potop, o którym wspominał Kricjans, przywołując to, co Solon usłyszał od egipskiego kapłana. Tutaj zacytuję. Toteż, gdy u Was lub w Waszym kraju czy w innym miejscu, które znamy z opowiadania, zaszło coś pięknego lub wielkiego lub dla innych względów zadziwiającego. Wszystko to od starożytności jest tu zapisane i świątynami zachowane i szczerzone. Lecz u Was i u innych narodów ile razy się ustali posługiwanie się pismem i wszystkim tym, czego potrzeba Państwu, znowu w zwykłych odstępach czasu, jak jakaś choroba spływa potop z nieba i pozwala tylko analfabetom i ignorantom pośród nas przed katastrof. tak znowu stajecie się na powrót młodymi i nic nie wiecie, co się stało tutaj lub u Was w dawnych czasach. Te genealogie bowiem, które dopiero co cytowałeś solonie lub przynajmniej to, co pobieżnie opowiadałeś z wypadków Waszego kraja, niewiele różni się od bajek dla dzieci. Najpierw zmiankujesz jeden, tylko potop ziemski, podczas gdy dawniej było ich wiele. Cytaty. Nowy lot na wschodzie. Biały niedźbiedź wyjaśnił, że ludzie, którzy stali się współczesnymi Hopi, pochodzą z Kaśkary. Chociaż nie wszyscy, którzy z niej przybyli, zostali Hopi. Ludzie z tego kontynentu, którego pozostałością są Hawaje, Bronili się w wojnie z Atlantydą, która to doprowadziła do zniszczenia obydwu cywilizacji. Biały Niedźwiedź twierdzi, że pozaziemskie istoty zwane Kaczynami, które przybyły w statkach kosmicznych, ujrzały kontynent wyłaniający się z wody na wschodzie i pomogły jego przodkom do niego dotrzeć. Ten nowy kontynent nazywany jest obecnie Ameryką Północną. Cytuję. To był taki sam kraj jak ten, który... W którym żyliśmy w naszym drugim świecie, tokpa lub, lub, tokpa lub Topka. Ale wyglądał inaczej, więc nazwaliśmy go czwartym światem. Powiedział Biały Niedźwiedź. Według tradycji Hopi, Ziemia zmieniała swoje bieguny kilka razy. Czyli biegun północny był na miejscu południowego i odwrotnie. Cytuję. W piątym świecie to zmieni się na nowo. Za każdym razem Ziemia przechyla się całkowicie od północy na południe, nie tylko w połowie. wyjaśnił biały niedźwiedź. Co spodwałoby zbyt wiele zniszczeń, ale nie taki był zamiar Stwórcy. Oprócz jednego razu w trakcie topa drugiego świata, gdy Ziemia przechyliła się jedynie do połowy i wszystko zamarło. Mamy cytatu. Kaczyni obserwowali ten nowy ląd, a gdy znalazł się nad wodą zaczęli przygotowywać wielką migrację mieszkańców Kaśkary na ten nowo wyłoniony kontynent, który miał się stać inną nową ojczyzną, Twierdzi Biały Niedźwiedź. Cytuję. Hopi nazwałem go czwartym światem. Tova Zauważył, dodając również słowo citalo Acha. Z nas trzeba wszystko, co stało stworzone, szybko i w doskonałej postaci. Stwórca postanowił ich uratować i nakazał kaczynom, hmm, kaczynom pomóc ludziom dotrzeć do nowego kontynentu. Ci koloniści migrowali z trzeciego świata do czwartego w trzech różnych pojazdach. Cytuję. Pierwsza grupa przybyła, przyby, przybyła w latających tarczach postatkach kosmicznych. Były one przeznaczone dla Ważnych, wysoko postawionych osób, które miały pierwszeństwo, ponieważ ich zadaniem było założenie nowej kolonii. Kaczyni jako kosmici podróżnicy wiedzieli, gdzie jest nowy ląd i w pierwszej kolejności zabrali wysoko ocenionych przywódców. Kaczyni mogli to zrobić, ponieważ mieli latające talerze. Nasi ludzie ich nie mieli ani nie mogli ich zbudować, ale trzeba pamiętać, że mieszkańcy Atlantydy również mieli latające talerze. Hmm. nie otrzymali ich od Gaczynow, ale odtworzyli je wykorzystując o wrogie moce, takie jak wcześniej dziś opowiadają. Koniec cytatu. Przybycie klanów. Pierwsze klany dotarły do Towa na długo przed zatonięciem Kaśkary. Do najważniejszych grup, które przybyły w latających talerzach należało. Klan ognia, kran węża, kran pająka, kran łuku, kran orła oraz kran wody. Cytuję. Klan łuku był na końcu listy, ponieważ postępował niezbyt dobrze w trzecim świecie. Mimo to niektórzy członkowie klanu łukru nadal byli ważni, powiedział biały niedźwiedź. Nawet jeśli wielu z nich przyczyniło się do zniszczenia trzeciego świata, nie wszyscy porzucili ścieżkę stwórcy i dlatego uratowano ich. Druga grupa uchodźców przyleciała w wielkich ptakach, czyli w takich współczesnych samolotach. Wydarzenia te przypomina Powamu festiwal przemarszu Hopi. Biały niedźwiedź uczestniczył w młodości właśnie w takich tych ceremoniach w Oraibi, co pozwoliło mu stać się częścią społeczności Powamu. Przed ceremonią wódz naszego plemienia zaśpiewał pieśń opowiadającą o trzecim świecie który to opuściliśmy i o niczemnej królowej, która to podbiła większość świata i której wpływ był szkodliwy, powiedział mówiąc o królowej Atlantydy. Kolejny cytat. W tamtym czasie wiele osób bało się, ponieważ stary kontynent Kaśtara pogrążał się w wodzie w wszystkim tempie. Jedno miasto po drugim było niszczone. Poziom wód odnosił się i pokrywał coraz większą część kontynentu. Jednak nasz lud, lud, lud wiedział, że zostanie uratowany, powiedział Biały Niedźwiedź. Cytuję. Trzecia grupu, grupa składała się z tych, którzy wciąż znajdowali się na początku dróg poszukiwania mądrości. Cytuję. Mój klan ze strony matki, klan Kojota, był tego częścią. Wiem to od swojej matki, która należała do tego klanu, podobnie jak jej rodzice, powiedział. Mieli dokładną wiedzę na temat tych wydarzeń, ponieważ przechowali ją w pamięci, aby przekazać ją jako dziedzictwo czwartemu światu. Biały Niedźwiedź powiedział, że ta trzecia grupa przybyła na łodziach, przez dłuższy czas musiała zmagać się z przeciwnościami. Nie zapomnimy, nie zapomnimy tych wydarzeń, bo wszystko co jest trudne do osiągnięcia bardziej się docenia i zawsze zostaje w pamięci, zauważył. Ludzie, którzy przybyli łodziami należeli do niższego klanu o niewielkiej sile i z tego powodu też znaleźli się pod wpływem klanu Łuku, który miał destrukcyjne zamiary. Chociaż ludzie z trzeciej grupy brali udział w zniszczeniu, nie chcieli dłużej w tym uczestniczyć, dlatego też zaoferowano im możliwość ucieczki, powiedział: Przez całą tę migrację na łodziach, Kaczyni chronili tę grupę. Każdy klan miał przypisanego Kaczyna który bezpiecznie pilotował jego członków do nowego, nowemu kontynentu, udzielając rad kierując ich w stronę wysp, na których mogli odpocząć. Biały Niedźwiedź powiedział, że o ile działania Kaczynów były zrozumiałe, ludzie na początku nie dostąpili do rozmowy z nimi. Klan Fletu nadal urządza uroczystości, które przywołuje też że taką przeprawę tymi właśnie łodziami. Dzięki temu Hopi pamiętają yy, każdy szczekół i etap tej epickiej podróży przez ocean, której przypomina im siedmiu posągów nazywających się Moai na wyspie Wielkanocznej Rapa Nui. Cytujemy, Te posągi przedstawiają siedem światów, które musimy przebyć, powiedział Biały Niedźbiedź. Wyspa Wielkanocna to jedyna wyspa na naszej drodze, która nie zatanęła całkowicie po naszym przejściu. Ale cytatu. Sprawa tych siedmiu światów wymaga pewnego tutaj wyjaśnienia. W rzeczy samej, Hopi mówią o dziewięciu światach lub uniwersalnych królestwach, które to też manifestują się w zależności od planów stwórcy Tajowa. Jedno duchowe królestwo było zarezerwowane dla Tajowa, a jedno dla jego siostrzeńca. Nanga. Uwaga białego niedźwiedzia o siedmiu siatach, które trzeba przeżyć, odnosi się do centrów wibracyjnych w człowieku, które to na poziomie fizycznym odp odpowiadają górczoło. Tak więc przy pomocy latających tarcz samolotów oraz łodzi kaczyni przeprowadzili uchodźców Kaśkary do Ameryki Południowej, aby mogli się oni tam osiedlić. Cytuję... W tym czasie jej, jej największa część znajdowała się już nad wodą, wyjaśnił Biały Niedźwiedź. Musisz jednak wiedzieć, że nie wszyscy, którzy opuścili karę, mogli przybyć na ten nowy kontynent. My, klan Kojota, przybyliśmy na samym końcu. Ci, którzy wyruszyli po nas, zostali zabrani przez prądy w kierunku innych wysp, ponieważ nie dane im było dotrzeć do Ameryki Południowej. Niektórzy dotarli na Hawaje, będące trzecią, częścią trzeciego świata, która nie została zniszczona. Inni przybyli na wyspy południowego Pacyfiku, a niektórzy na wyspę, która jest częścią współczesnej Japonii. Dowiedziałem się kilka lat temu, powiedział Biały Niedźwiedź i dodał, cytuję. Odwiedził mnie młody mężczyzna z tej wyspy, przeczytał księgę chłopi i powiedział, że jego babcia opowiedziała mu dokładnie tę samą historię dotyczącą Starego Świata. Była zatem określona grupa ludzi, którzy nie, mogły, nie mogli przybyć do Nowego Świata, mimo iż także pochodzili kwaśkary. Co do tego na Wyspach Hawajskich tajemniczymi ludzie są nazywani Kachunga, co oznacza to samo co Kaczyn. Zastanawiam się, czy wyspa, o której mówi Biały Niedźwiedź, będąca częścią współczesnej Japonii, to położona około 110 km na wschód od Tajwanu Tajwanu Yonagumi. Wyznaczenie Atlantydów. Według Białego Niedźwiedzia nie wszyscy mieszkańcy Atlantydy zginęli wraz ze swoim kontynentem. Ci, którzy nie uczestniczyli w ataku i królowej na Kaśkarę, zostali uratowani. Oni również chcieli dostać się na nowy kontynent. Ale Stwórca obiecał, że ta nowa ziemia przed dłuższy czas będzie należeć wyłącznie do przodków kopii. Cytuję, mimo iż w Ameryce Południowej nie było jeszcze nikogo z ludu Hopi, mieszkańcy Atlantydy nie mogli się tam osiedlić. Stwórca nie chciał, aby się tam oni znaleźli, powiedział. W tym też celu wysłali kaczynów, aby powstrzymywali ich przez przemieszczanie się na zachód, ponieważ jeśli by ocaleli i podążaliby za swoimi przywódcami, to jednak nadal byli oni poddanymi Atlantydy. Biały wyjaśnił, że w czasie trwania trzeciego Świata lud Atlantydy był związany z Kaczynami, albo Kaczyni, porzucili go, gdy stał się nieprzyjazny. Kaczyni skierowali ich na wschód, na obszary, które nazwane są dzisiaj Europą i Afryką. Odebrano im jednak ich zdolności. Przygłożdżeni do ziemi nie potrafili już latać i mogli przetrwać tylko w małych grupach. Który których każda dysponowała niewielkim fragmentem pełnej wiedzy, jaką dysponowali wcześniej. Powiedział Biały Niedźwiedź. Cytuję. To do tego ludzie w tym regionie nie pamiętają swojej przyszłości, która jest podobna do naszej. Wyjaśnił wydając, że kiedy Atlantydy zniszczyli trzeci świat, stwórca zdegradował ich do niskiego poziomu kulturowego. Ale po zakończeniu Kary, która trwała setki lat, znowu zaczęli się rozwijać. Pomyśl o kulturze tutaj Egipcja. Dla nas, ludu Hopi, ten okres nie jest tak odległy i wszystko to tworzy część tradycji Hopi, stwierdził Biały Niedźwiedź. Tobakachi, czwarty świat. Czwartym światem Tobakachi, którego nazwa oznacza piękny kraj dla wszystkich ludzi, Znajdujemy się w środku naszego życia ziemi i ludzkości, wyjaśnił Biały Niedźwiedź. Jesteśmy w czwartym z siedmiu światów, które musimy przebyć. To świat fizyczny, mimo iż są one związane ze wspomnianymi wcześniej czakrami. Czy są za nami, czy przed nami? Ten fakt jest wyrażany w naszych rytuałach oraz niektórych szczątkach, które znajdują się w Meksyku oraz w Ameryce Południowej. Pod względem czasowym już przekroczyliśmy połowę okresu trwania siedmiu światów, ponieważ czas trwania każdego nadchodzącego świata jest krótszy. Biały Niedźwiedź opisał miasto Tatoma, będące w wielkości współczesnego Los Angeles. Powiedział, że to starożytne miejsce leży w dzisiejszej Boliwii i współcześnie jest nazywane Iwanaku. Część czwartego świata była... Pierwsza wyłoniła się z wody, nazywamy tutaj właśnie platoma. W twoim języku oznacza to miejsce, które zostało dotknięte ramieniem słońca. Hopi mówią, że to była pierwsza część dostrzeżona przez orły wysłane przez Kaczynu. Orły latają bardzo wysoko i założyły nową krainę wyłaniającą się z wody. I dlatego podziwiamy te zwierzęta. W ten sposób znaleźliśmy się w nowym kraju, dokąd ostatnia grupa przybyła łodziami. Wraz z nimi migracja dobiegła do tutaj końca. Gdy stanęliśmy na wybrzeżu tego kontynentu, spojrzeliśmy za siebie i zobaczyliśmy, że wyspy zatonęły. Kaczyni obdarzyli nad trzecim okiem. To jest percepcją, mądrością, wnikliwością, które to pozwoliło nam obserwować zniknięcie najszej ojczyzny i wysp powiedział Biały Niedźwiedź. Jak już wspomniano, nie wszyscy, którzy przybyli do czwartego świata i żyli w Tatoma, stali się przodkami Hopi. Powinniśmy raczej powiedzieć, że nasi przodkowie znajdowali się wśród tych ludzi. Nasi przodkowie to ci, którzy przybyli na Oraibi i ostatecznie się tam osiedlili. Oni są nazywani Hopi, powiedział Biały Niedźwiedź. Następnie podsunął wskazówkę dotyczącą ram czasowych, cytuję Od przybycia pierwszej grupy w latających tarczach do przybycia ostatniej, ostatniej grupy na łodziach upłynęło sporo czasu. Mówi się, że minęło około 3000 lat, zanim znowu wszyscy byliśmy tutaj razem. Wszystko to miało miejsce dawno temu, ponieważ przybycie tych, którzy byli w latających tarczach nastąpiło 80 tysięcy lat temu. Mamy prosty sposób na mówienie o długich okresach czasu. Używamy do tego pojęcia som, modi, które oznacza tysiąc lat. So znaczy gwiazd, a więc już wiesz ile jest gwiazd. Zatem migracja zaczęła się 80 symboli temu. Chociaż taka ogromna skala czasowa, należy nam zrewidować pewne nasze założenia, to należy wziąć pod uwagę, że w roku 2008 w jaskini Denisowa na Syberii znaleziono kamienną branzoletką liczącą prawdopodobnie 40 tysięcy lat. Według amerykańskiego Instytutu Archeologii analiza izotopów tlenu wskazuje, że ta bransoletka jest z tej samej warstwy, w której znaleziono deniso denisowiańską kość. Taką też informację dla Siberian Times z 7 maja 2015 roku przekazał dr Anatoli Derebianko dyrektor Instytutu Archeologii i Entografii. Uważa on, że warstwa, w której znaleziono taką nie została skażona późniejszą aktywnością człowieka. Biały niedźwiedź powiedział, że ci, którzy przybyli do Tatoma, mogli osiedlić się tylko na względnie niewielkim obszarze, który to wyłonił się z morza, gdzie wszyscy mieli żyć razem. Cytuję. To tłumaczy, dlaczego mój lud jest pewien, że byliśmy pierwszym i jedynym ludem na tym kontynencie. W Ameryce są plemiona, które przybyły znacznie później, kiedy to lud stopił się na północy od Kanady po Ciesinem Beringa. Dawno temu, zanim to wszystko się jednak stało, Stwórca pokazał nam planety. Po stworzeniu nas jako żywe istoty przedstawił nam wspaniałą propozycję, ale zawiedliśmy, ponieważ nie usłuchaliśmy Jego wskazówek, które nam przekazał. Nie przestrzegaliśmy Jego prawa. To dlatego początkowo dostaliśmy tak mały kawałek ziemi, aby nauczyć się żyć wspólnie i panować nad naszymi uczuciami, powiedział. Sam rezerwat Hopi położony jest w tak odległym i nieprawdopodobnym miejscu, że może pełnić dzisiaj taką właśnie rolę. Niszczenie pierwszego miasta. Po przybyciu na nowy kontynent, pierwszym zadaniem uchodźców z Kaśpary było zbudowanie miasta Tatoma, które to usytuowano w dolnej części góry. Powyżnia lądu stopniowo się powiększała, w miarę jego wyłaniania się z morza i niewielka liczba ludzi zaczęła migrować właśnie w inne miejsca. Studenci mogli zacząć odkrywać ten nowy kontynent, używając do tego celu latających W tłumaczeniu oczywiście chodzi tu o statki kosmiczne. Niektórzy z nas... Którzy z nas osiągnęli odpowiedni poziom, by móc towarzyszyć przyczynom w trakcie eksploracji i sprawdzać jak sobie oni radzą. Na nowo założony kolonia. Wyjaśnił tutaj biały niedźwiedź. W końcu ludzie zaczęli realizować własne pomysły na to, w jaki sposób podążać ścieżką boskich praw Stwórcy. Niektórzy zboczyli z właściwej drogi, powiedział Biały Niedźwiedź. Wydając, że byli wśród nich ludzie wysokiej rangi, którym kusiło bogactwo i prestiż. Zaczęli źle wykorzystywać to tabuja. Oraz kaczyni próbowali powstrzymywać ich przed odleceniem, odleceniem w kosmo. Nie wolno nam było tego robić do czasu wypełnienia naszych obowiązków względem tego świata. Jednak ci ludzie błędnie wierzyli, że są gotowi. Twórca wiedział, co się stało i po pewnym czasie przybył osobiście i przejął miasto. Muzyk nie był duchy ryżanami i cisnął nim o ziemię. Wokół całego tego miejsca można było odczuć ogromny podmuch powietrza. Ziemia zadrżała, to było jak trzęsienie ziemi. To, do czego doszło, bardzo rozczarowało naszego Stwórcę, którego nie usłuchaliśmy. Po tym zdarzeniu nasz lud rozproszył się i udał się w różnych kierunkach. To było pierwsze rozproszenie naszego ludu na tym kontynencie. Biały być wyjaśnił, że te wydarzenia miały miejsce 4000 lat po tym, gdy klany zgromadziły się na Nowym Kontynencie który wyłonił się z wody i wyglądał tak, jak obecnie. W biegiem czasu ludzie, zwłaszcza ci, którzy pozostali wierni stwórczy, opuścili ruiny Tatoma, pierwszego miasta wybudowanego w czwartym świecie. Chcieli odłączyć się od reszty, aby zachować mądrość i kosmologię oraz wypełnić swoje święte obowiązki. Cytuję, założyli nowe kolonie w całej Ameryce Południowej, ruiny stopniowo i trwało to przez długi czas. Do prowadzenia każdej grupy w trakcie jej migracji były przydzielone kaczy. Grupy, które nazywamy kranami, musiały się rozdzielić, aby przetrwać i żeby zgodnie z polskim planem móc z powodzeniem podążać za naukami stwórcy. W czasie tych migracji kaczyni mogli komunikować się z nami i pomagali nam tak, jak wcześniej powiedział biały niecieć. Nauczyli nać jak siać i zbierać tego samego dnia bez czekania miesiącami, aż dojrzeją owoce. Po tym jak ludzie opuścili ruiny niszczonego miasta, niektórzy kaczyni zostali wytypowani do odegrania roli dzieci, które, są jeszcze, które się jeszcze nie narodziły. Te dzieci zostały wybrane, by przekazać prawdziwą pamięć dawnych wydarzeń. Biały Niedźwiedź zauważył, że takie wydarzenia bardzo często miały miejsce w dziejach Hopi. Dziecko otrzymuje wiedzę, gdy jeszcze znajduje się w łonie matki. Czasami to matka ją otrzymuje, więc wszystkie te myśli mogą przeniknąć do dziecka przed narodzinami. W wyniku czego dziecko nie potrzebuje ich później. Konieczne jest jedynie przypomnienie sobie tej wiedzy, która została przekazana przed narodzinami, powiedział Biały Niedźwiedź. Wszystko to wydarzyło się kilkaset lat po rozpoczęciu migracji. Nauczanie Katrzynów umożliwiło zachowanie w pamięci naszej tradycji. Krzyszeni często oddawali się do twórcy z prędkością światła, aby poinformować go o naszym postępie na Ziemi. Jak już powiedziałem, niektórzy z nas osiągnęli wysoki poziom i bardzo się zbliżyli do kadczynu, którzy w zamian pozwolili nam towarzyszyć im w trakcie ich lotu. Zrobienie Klanu Niedźwiedzia Biały Niedźwiedź opowiedział historię klanu Niedźwiedzia, do którego też należał jego ojciec. Powiedział, że dołączył do tego klanu, ponieważ ten klan został wybrany do pełnienia roli przewodnika i przywódcy w czwartym świecie. Wszystkiego nauczyłem się od ojca i jego brata, który znał historię klanów i ich migracji na tę półkulę, ponieważ nasi przedkowie byli wodzami chłopi klanu Niedźwiedzia od momentu przybycia do czwartego świata ale najpierw chcę ci powiedzieć coś, co przekazała mi moja matka. Gdy opuś opuściliśmy zniszczone miasto, katrzeni wymazali pamięć wszystkim tym, którzy zostali oraz przyszli przyszłym pokoleniom. W rezultacie wszyscy, którzy żyli później w ruinach, nie mieli pojęcia o tym, co się wydarzyło wcześniej, powiedział. Dodał także, że w trzecim świecie klan niedźwiedzia był jednym z mniej ważnych. Nie miał, negatywnej, nie miał negatywnej przyszłości, nie brał udziału w zniszczeniu poprzedniego świata i dlatego też został wybrany na dominujący klan w czwartym obecnym świecie. Dlatego też klan niedźwiedzia ma obecnie wyższą rangę od klanu ognia, który zniszczył pierwszy świat oraz od klanu pająka, klanu łuku, który zniszczył drugi i trzeci świat, powiedział. Z uwagi na status klanu stwierdził, że wśród Hopi do prowadzenia tego klanu został przydzielony Eototo, i wyższej rangi, chociaż biały niedźwiedź powiedział mu, że o, to, Toto, lep że o, o Toto lepiej jest mówić jak o bóstwie. Eototo był przy nich przez pewien czas, aby zapewnić im dobrobyt. Prowadził ich na północ Ameryki Południowej, ale po drodze napotkali na trudne o, o, warunki. Obszar którzy musieli przebyć, wyjątkowo gorący. Przymierzanie lasu i przyzwyczajenie się do klimatu zajęło im dużo czasu. Wiele dzieci zmarło tuż po narodzinach z gorąca. Ten czas był ciężki. Szukali gór, by uciec od gorąca, ale kaczyni zachęcali ich do kontynuowania wędrówki, chroniąc ich podczas długiej przeprawy przez dżunglę. Do dzisiaj istnieje ceremonia, która przywołuje taką właśnie pomoc i ochronę. Mówi Miały niedźwiedź, cytuję dalej, po dłuższym czasie opuścili tropikalny rejon, region, ludzie zaczęli łatwiej oddychać, dzieci już nie umierały i populacja zaczęła wzrastać, nadal przemieszczali się na północ, a to, to prowadził w kierunku jezior i że po wielu latach lub też pokoleniach, bo tak naprawdę tu jeszcze nie do końca jest to ustalone, dotarli do lodowej bariery w pobliżu miejsca, które w czasie stanowi granicę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. To zatrzymało dalszy marsz. Te wydarzenia miały miejsce ponad 12 tysięcy lat temu. Eutoto powiedział im, że ta pokrywa lodowa to drzwi, które zostaną otwarte później dla ludzi, którzy migrują na południe. Chodzi oczywiście o grupę, które według antropologów przekroczyły ciśnieniem Beringa, jednak Hopi twierdzą, że ich lud przybył wcześniej z przeciwnego kierunku. Miały Niepieś opowiedział, w jaki sposób jego przytkowie zwrócili się do tej lodowej bariery i ruszyli na wschód, przymierzając ogromne połacie okrego lądu, aż w końcu dotarli do Oceanu
0: Atlantyckiego.
1: Powiedział im, że to jest koniec ich wędrówki na wschód, po czym polecił im skierować się w stronie zachodniego słońca. Posłuchali jego wskazówki i ruszyli na zachód, aby po wielu latach dotrzeć do Pacyfiku. wyjaśnił biały niedźwiedź. Eto to powiedział im wtedy, zakończyliście swoją wędrówkę i teraz możecie wybrać miejsce, w którym będziecie żyć. Ale klan jeszcze nie wiedział, gdzie chce się osiedlić. W wielu poszukiwaniach wybrali to miejsce w Horaibi, w którym to zbudowali pierwszą wioskę, gdzie te tej pory żyją Jaki kolor mają ziemskie oceany? To zależy z jakiej odległości je oglądamy z bardzo daleka są błękitne, lecz im bliżej ich powierzchni, tym mozaika barw staje się bogatsza. Pierwszą kolorową fotografię całego ziemskiego globu wykonała amerykańska sonda ATS-3 pod koniec 1967 roku. Do historii przeszła jednak sesja fotograficzna zrobiona na naszej planecie w grudniu następnego roku przez astronautów z misji Apollo 8. Polecieli oni w kierunku Księżyca, lecz nie wylądowali na nim. To było zadanie dla ich następców. Przywieźli za to słynne zdjęcia odległej ziemi schodzącej na Srebrnym Globie. Pierwszy opublikował je amerykański magazyn Life, a jedno z nich zamieścił na okładce. Widać na nim przesłoniętą chmurami Amerykę Południową i przede wszystkim niebieskie oceany. Potem potraktowano Ziemię z coraz to większych odległości, aż poznane zdjęcie jastobłotnicnej kropki, z angielskiego pole blue dot, zrobione w 1990 roku poprzez sondę Voyager z odległością milionów miliardów kilometrów, gdy sonda ta była już daleko poza orbitą Plutona, i wróciła się na chwilę, aby na pożegnanie zrobić i przesłać na Ziemię zdjęcie rodzinnego Układu Słonecznego. To nasz dom, to my, mówił wtedy pomysłodawca zdjęcia słynny astronom Carl Sagan podczas wykładu na macierzystym uniwersytecie Cornell University. Mars jest czerwony, Księżyc szary niczym popiół, Saturn żółty, a nasza planeta wygląda z kosmosu, z kosmosu i świecina niebieska. Dlaczego? Najpierw popatrzmy na Ziemię z nieco mniejszej odległości niż Voyager, powiedzmy z orbity okołoziemskiej. Zobaczymy wtedy od razu, że w rzeczywistości niecała planeta jest niebieska. Chmury, które odbijają białe światło, słoneczne bezpośrednio w przestrzeń kosmiczną są białe. Białe są też z tego samego powodu co chmury, olbrzymie pokrywy i Grenlandii. Z kolei lądy mają z daleka przeważnie barwę brązową lub zieloną, w zależności od pory roku i gęstości szaty roślinnej. Tak oto dowiadujemy się jednej z ważnych rzeczy. Ziemia nie jest niebieska dlatego, że niebieskie jest niebo, ale zupełnie z innych powodów. Gdyby tak było, całe światło odbijające się od powierzchni globu i docierające do zewnętrznego obserwatora usytuowanego na orbicie byłoby mocno niebieskawe, a tak przecież nie jest. Jednak są takie partie globu, które rzeczywiście świecą na niebiesko. To oczywiście morza i oceany. Ponieważ i znacznie więcej niż lądów, to one nadają ziemi oglądanej z bardzo daleka tak charakterystyczną niebieską barwę. Ale z lotu ptaka dostrzeżemy, że ów niebieski kolor wód tworzących zewnętrzną powokę naszego globu ma różne odcienie. Widać to doskonale na przepięknym zdjęciu wykonanym w styczniu 2012 roku poprzez sądę meteorologiczną wysłaną kilka miesięcy wcześniej przez amerykańską Narodową Administrację do spraw oceanów i atmosfery Noah. Jeśli popatrzymy dokładnie na tę fotografię, na której widać znaczną część Ameryki Północnej wraz z kawałkami Pacyfiku, Atlantyku oraz Zatokę Meksykańską i Morzem Karaibskim, zobaczymy, że, że płytcze akweny sąsiadujące z lądami mają jaśniejsze, bardziej cyjanowe odcienie, natomiast głębsze wody są ciemno-niebieskie, niemal granatowe. Tu wchodzimy w koncept pułapki dla światła. Czy to wszystko znaczy, że woda morska jest niebieska? Absolutnie nie. Znamy tą ciecz. Woda sama w sumie w czystej postaci jest przecież bezbarwna. Widać to, gdy nalejemy ją do szklanki. Skąd więc taki niebieski kolor mórz i oceanów? Zastanawiamy się. Wiele osób uważa, że morze jest niebieskie, ponieważ odbija się w nim niebieskie niebo. Tak jednak w rzeczywistości nie jest. To znaczy, że niebiesko jest faktycznie niebieskie. Wystarczy spojrzeć w górę w bezchmurny dzień, aby się o tym przekonać. A jest takie, ponieważ ziemska atmosfera lepiej rozprasza barwę niż inne składające się na światło białych czy to świat odpowiedzialne. Gdyby jednak może było tylko odcieniem robionym poprzez słomi MPP, nie mielibyśmy różnych odcieni niebieskiego w zależności od odległości akwenu, głębokości oraz odległości akwenu. Zresztą wystarczy zerknąć tutaj na jakąkolwiek fotografię podwodną wykonaną przez pracownika w naturalnym świetle i w czystej wodzie. Dominując przeważający kolor niebieski. Jego odcień staje się tym ciemniejszy i głębiej wykonane zostało zdjęcie. Dlaczego tak jest? Zastanawiamy się. Skąd ta niebieska barwa? Wyjaśnienie zjawiska jest dość proste, ponieważ oceany składają się z cząstek wody, a te, jak wszystkie cząsteczki, pochłaniają łatwiej pewne barwy, fale elektromagnetyczne, tworzące światło dzienne. Jednak dostrzec to do zjawiska i zaobserwować je, cząsteczki muszą być dostatecznie duże i w dużej ilości. Szklanka wody to za mało jednak. Woda najlepiej absorbuje barwę czerwoną, a także podczerwień i nadfiolet. Oznacza to, że gdy ktoś zanurkuje, woda idzie dość szybko odetnie go od ciepa słonecznego, od szkodliwego promieniowania UV, a także od parwy czerwonej. Kiedy to zanurzymy się jeszcze niżej, pożegnamy się też z barwą pomarańczową. Potem też przyjdzie kolejny kolor żółty, zielony i fioletowy pozostanie tylko niebieski. Od też w końcu zacznie znikać, ale dopiero od poziomu około 200 metrów. Dlatego właśnie od oceanicznej głębiny przy... Bierają na zdjęciach solitarnych taki ciemno niebieski odcień, ponieważ wszystkie inne barwy woda szybko pochłania. Pozostaje jedynie granat, którego to część jest wyemitowana w przestrzeń kosmiczną. Gdyby cała Ziemia była pokryta głębokim oceanem, wtedy tylko jedna dziesiąta docierającego do niej światła widzialnego ulegałaby odbiciu. Oceaniczne odchłanie stanowią prawdziwą pułapkę dla promieni słonecznych. W naszym Układzie Słonecznym istnieją też inne planety, które to świecą na niebiesko. Jest to choćby nawet Uran i Neptun, których atmosfery składają się głównie z wodoru, helu i metanu. Metalu. Ten ostatni gaz, kiedy jest go dużo, trochę szybciej absorbuje światło czerwone i nieco efektywniej w porównaniu z innymi długościami promieniowania widzialnego, odbija barwę niebieską. W przypadku Uranu i Neptuna za ich niebieską barwę rzeczywiście odpowiada atmosfera. W przypadku natomiast Ziemi decydujący głos należy do oceanów. Gdybyśmy w jakiś sposób pozbawili nasz glob i jego dość cienkiej atmosfery, lecz zarazem jakoś ocalili powierzchniowe oceany, wciąż byłby z oddali on jasno-niebieską kropką. W sumie wszystko to wygląda dość niezwykle. Oto pozbawione własnego koloru woda i powierzchni ziemskie za sprawą pochłaniania i rozpraszania światła stają się w naszych oczach niebieskie, ale każdy, nie, ale każdy niezależny od siebie jest z detalami już dawno, dawno temu. Mimo to warto się przez chwilę tutaj jednak zadumać nad zadziwiającymi efektami oddziaływania światła i materii. Spektroskopia to zdjęcie... Spektro, spektroskopia to zajęcie dla filozofów. Oceany pigmentu. Wszystko, co do tej pory powiedziałem, dotyczy wody czystej. Barwę mórz i oceanów mogą modyfikować rozmaite zanieczyszczenia, w skład których mogą wchodzić takie zanieczyszczenia, jak zanieczyszczenia mineralne, chemiczne oraz biologiczne. Im bliżej lądów, tym takich domieszczek jest więcej, choć w przypadku czynnika, który najczęściej odpowiada za zmianę zabarwienia wody, nie jest to reguła. Mowa o fitoplanktonie, czyli jednokomórkowych glonach, oraz silnicach unoszących się przy powierzchni wody, gdy jest ich bardzo dużo, wtedy całe morze lub spore fragmenty oceanów przybierają różne odcienie zieleni, a czasami też brązu i czerwieni. Wszystko zależy od gatunku jednokomórkowca, a dokładniej od tego, dzięki jakiemu pigmentowi pozyskuje on energię światła słonecznego którą z kolei wykorzystuje do wytworzenia sobie wszystkich potrzebnych związków organicznych, czyli po prostu do fotosyntezy. Najpopularniejszym takim pigmentem jest oczywiście chlorofil, który absorbuje czerwoną i niebieską część widma światła widzialnego, a odbija zieloną. Dlatego te części oceanów, które są bogate w fitoplankton, mają zwykle odcień zielonkawy lub zielonkawo-niebieski. Za to wody oceaniczne, ubogie, fotosyntezujące drobiazgi, są ciemnogranatowe, niemal czarne. Tutaj mówi Stefani Dudkiewicz, z z, która to w ramach programu Derwin Projekt bada wraz z kilkunastoma innymi naukowcami kondycję wędrówki i zakwity fitoplanktonu oceanicznego, wykorzystując do tego celu zdjęcia satelitarne. Analizuje je ono za pomocą programów komputerowych, które to potrafią dostrzec bardzo subtelne zmiany w odcieniach kolorów oceanu. Naukowcy z MIT Darwin Project starają się przygotowywać te odcienie do konkretnych przedstawicieli morskiej drobnicy. Z różnych części globu złożą setki próbek, a potem hodują jednokomórkowce w laboratorium przy czym część z nich zmieniają trochę warunki życia, np. podwyższają oni im na przykład temperaturę albo modyfikują odczyt pH na bardziej kwaśny. A wszystko to po to, aby dowiedzieć się jaka przyszłość czeka rozmaitych budowniczych fitoplanktonu, a tym samym jakie barwy przybierze w przyszłości ocenom w różnych częściach świata. A konkretnie chodzi o to, gdzie się bardziej zazieleni, a gdzie się stanie ciemno-niebieski. Próbujemy tutaj przewidzieć zmiany, które nastąpią w XXI wieku. Podpieramy się tym celu modelami matematycznymi. Dekadę temu, kiedy to zaczynaliśmy pracę nad projektem, monitorowaliśmy w skali globu kondycję tylko 5 jednokomórkowców. Dziś obserwujemy około stu, mówi tutaj pani Dudkiewicz. Postęp, jak widać, jest błyskawiczny, a niedługo może też być jeszcze szybszy, jeśli NASA zdoła uratować budżet na szykowaną od kilku lat misję PiS. Sonda ma polecieć na orbitę w 2022 roku, aby zbierać dane o nasyceniu i odcieniach barw wody oceanicznej, z dokładnością dziesiętki razy większą, niż to czynił orbitalny sensor WFS które to zanik 2010 roku po 13 latach pracy polegającej na odbieraniu dań o koncentracji chlorofilów w ziemskich oceanach. Kolory oceanu zdradzają stan jego zdrowia, stwierdza tutaj pani Dudkiewicz. Za przykład niech posłużą badania, które to prowadzi Anand Gnana de Sikan, Profesor oceanografii z John Hopkins University w Baltimore, USA. On i jego współpracowniczka Sara Rivero Cole odkryli, a następnie pisali w czasopiśmie Science, że koto litofory glony, wytwarzające wapienne skorupki i stanowiące ważny składnik fitoplanktonu morskiego potrafią przystosować się do życia w wodzie o podwyższonej koncentracji dwutlenku węgla, a tym samym o niższym pH. Ponieważ poziom tego związku w atmosferze rośnie, a tradzieli się nim o z oceanami, rośnie ryzyko, że w najbliższych dekadach staną się one bardziej kwaśne. Wygląda to na to, że akurat koto-litofory mogą się do takiej sytuacji przystosować. Zresztą już dziś ich zakwity zdarzają się coraz częściej w północnym Atlantyku, a w przyszłości mogą stać się plagą. Być może sonda PiS będzie miała okazję to potwierdzić. Ta sama grupa badaczy ustaliła też, że woda w pobliżu wybrzeży Europy szybko przybywa ich w mikroskopijnych mieszkańców mórz i oceanów a konkretnie chodzi tutaj o sinice z rodzaju trichodesminium. Tworzą one gigantyczne kolonie, a podczas zakwitów często barwią wodę na czerwono. Jeszcze kilka dekad temu znane były one głównie z tropikalnych i raczej ubogich substancje pokarmowe wód, na przykład z Morza Czerwonego, które to właśnie im. Może zawzięcia swoją nazwę. Dziś niektórzy przedstawiciele tej grupy najwyraźniej próbują zdobyć nowe terytoria. Podobnie jak w przypadku kotolitoforów, ich zakwity bywają tak rozległe, że widać je z orbity. Cyklon się zieleni. Gnana desikań jest też autorem innego intrygującego odkrycia. Twierdzi bowiem, że od barwy oceanu może zależeć impet huraganów przemierzających północny Atlantyk oraz tajfunów siejących po na zachodnim Pacyfiku. Doszedł do tego wniosku, gdy w ramach zbierania danych potrzebnych do ulepszenia modeli klimatycznych zainteresował się kolorem wody oceanicznej w miejscach, gdzie rodzą się cyklony tropikalne. Zrobił to, jak tłumaczy, raczej z naukowej ciekawości niż z przekonania, że taki szczegół jest, ba, jest bardzo e, konkretny, jeżeli chodzi tutaj o barwę wody oraz może mieć jakikolwiek wpływ na, na tak potężne i ekstremalne zjawisko pogodowe. Sposób jego rozumowania był następujący. Zielona barwa Oceany świadczy o obfitości fitoplanktonu, który to silnie pochłania światło słoneczne. Takie akweny powinny być zatem cieplejsze niż te, te, gdzie fitoplanktonu jest niewiele, a jak wiadomo, odpowiednio wysoka temperatura wody to jeden z warunków narodzin cyklonu tropikalnego. Czyżby zatem obfitość jednokomórkowców przyjęła powstawaniu huraganów? Nana Desikan zaczął analizować wszystkie dane oraz inne dane na temat kilkudziesięciu cyklonów tropikalnych, aby dokładnie poznać ich cyklogenezę, czyli to jak powstawały, a potem jak nabierały mocy. Następnie sięgnął po model komputerowy, którym to modlił tylko jeden czynnik – a chodzi tu o taki czynnik jak koncentracja fitoplanktonu w miejscach narodzi i na szlakach wędrówek tych cyklonów. Im była ona niższa, tym szybciej cyklony zamierały. W komputerze yy, kradłem im zieleń i ciepło, wyjaśnił. W niektórych symulacjach zdarzało się jednak, że cyklony nie znikały, ale kierowały się ku tym regionom tropikalnego oceanu, gdzie zieleń i ciepło było, była pod dostatkiem. Nana Desikan, podobnie jak Dudkiewicz, nie może się doczekać, kiedy na orbicie pojawi się sonda wspomniana wcześniej, PiS, i, znacznie, i zacznie ona wypatrywać chlorofilu. Wtedy to zweryfikowanie wyniki symulacji z naszymi obserwacjami, mówi. Jednak nie tylko fitoplankton potrafi zmienić kolor morza. Tam, gdzie do lądu jest blisko, a morze jest płytkie, samo dno potrafi nadać wodzie niezwykłą barwę. Wystarczy zerknąć choćby na saltetarne zdjęcia archipelagu Bahamy, na których to widać olbrzymie, olbrzymie podwodne ławice osadu uformowane przez prądy przybrzeżne. Woda ma tu głębokość zale, zaledwie medy 2, a jasny ostra powstały w wyniku erozji fapiennego dnia morskiego. Szczególnie pięknie są tutaj również barwy, które nadają oceanowi oglądanemu złoto ptaka, yy, rafy koralowe. Na zdjęciach solitarnych wyróśla się też skalista wystawka Bora Bora, wynurzająca się z granatowych wód tropikalnego Pacyfiku. Otacza ją pierścić raf nadających wodzie turkusowy kolor. Ta sama, tak samo jest w przypadku olbrzymiej liczby atoli koralowych rzucanych na całym globie. Naukowcy analizują te koralowe barwy aby dostrzec pierwsze sygnały zagrożeń dla tych najcenniejszych ekosystemów morskich. Nawet niewielki spadek nasycenia barwy lub zmiana jej odcienia mogą oznaczać, że stan raf się pogorszy. Jeszcze raz tutaj yy, pasowałoby nam przypomnieć słowa Dudkiewicz, której to, która to mówiła, że kolor oceanu zdradzają stan jego zdrowia. Morza zmieniają też barwy za sprawą osadów znoszonych z lądów. Najlepiej widać to w pobliżu ojścia wielkich rzek takich jak Mississippi, La Plata, Jagency y czy Amazonki. Szczególnie po wielkich powodziach do morza dostają się gigantyczne ilości materiałów mineralnych i organicznych. Gorzej, że taki drobiazg mineralny nie tylko zmienia kolor wody, ale również czyni ją mętną, co poważnie utrudnia badaczom prowadzenie obserwacji. Między innymi dlatego dopiero niedawno odkryto na dnie oceanu atlantyckiego w odległości około 100 km od ujścia Amazonki wielką rafę koralową. Choć ma ona blisko 1000 km długości, była ona wcześniej widoczna w wodzie pełnej osadów przyniesionych przez olbrzymią rzekę. Inna sprawa jest taka, że nikt nie spodziewał się je w takiej szarobulej wodzie. Standardowym przykładem akwarium zasypowanego sedymentami rzecznymi jest oczywiście tutaj morze również żółte u wybrzeży Chin. Jego nazwa pochodzi od lesowych pyłów, które to tysięcy lat wynosi z wnętrza azjatyckiego lądu u Żółta Rzeka. Szacuje się, że w ciągu roku dostarcza ona do morza ponad miliard ton osadu. Czasem z barw morza da się wyczytać skomplikowaną historię jakiegoś akwenu. Wystarczy spojrzeć tutaj na zdjęcia satelitarne choćby nawet laguny weneckiej pod jej pudkimi wodzami dostrzeżemy dawne ujścia rzek pochłonięte wiele tysięcy lat temu przed podnoszące się morzem zauważymy też osady znoszone przez te rzeki przed pola Alp na zdjęciu widać również podłużne ciemniejsze strefy są to kanały żeglugowe pogłębiane od setek lat przez ludzi Człowiek modyfikuje też w inny sposób kolor laguny, wzbogacając ją o rozmaite te chemikalia. Ponadto często trafiają do niej nawozy sztuczne z okolicznych pól, co prowadzi do okresowych zakwitów glonów. Do tego też dochodzą jeszcze epizody Sidoomb, czyli pojawianie się w wodzie fal rozpuszczonej materii organicznej. Zwykle ma ona barwę żółtą, ale bywa też brązowa lub żółto-zielona. Są to rozmaite garbniki, których źródłem jest rozkładająca się drobna materia, organiczna, fragmenty roślin oraz szczątki zwierząt i ich odchodów. Epizody Sidon występują nie tylko w lagunie weneckiej, ale w wielu wodach przybrzeżnych na całym świecie. Jednak w takich zamkniętych akwenach utrzymuje się ona dłużej. Naukowcy ich nie lubią, ponieważ pochłaniają światło widzialne w podobnych zakresach promieniowania co Krolofir, umożliwiając odróżnienie jednego od drugiej go z Oczywiście barwy oceanu zależą też od rozmaitych, krótkotrwałych czynników meteorologicznych i zjawisk optycznych. Zachmurzenie, wiatr, pora dnia, kąt padania promieni słonecznych. Wszystko to ma ogromne znaczenie, ale o tym każdy wie, kto choć raz w życiu oglądał zachód słońca na plaży. Na koniec jeszcze tutaj podjedźmy na koło podbiegunowe północne do Fram, która oddziela Spitsbergen od Grenlandii i zarazem stanowi granicę pomiędzy Oceanem Atlantyckim a Oceanem Arktycznym. Tu właśnie jesienią 2012 roku sonda Aqua wykonała niezwykłe zdjęcie dryfującego lądu morskiego, rozdrobnionego i pchanego poprzez wiatry oraz potężne wiry morskie. Jeszcze dwie dekady temu Drw tego dryfującego lodu w ogóle tutaj w tym miejscu nie było. Pojawił się, gdy pokrywa lodowa oceanu arktycznego stała się cięższa i bardziej krucha. Piel to jeszcze jedna barwa oceanu, której pilnie przyglądają się tutaj naukowcy. Także z niej, jak i z wszystkich kolorów morza, można się wiele yy, szczegółów dowiedzieć na temat zmian które zachodzą w środowisku naturalnym naszej planety. Radio Dreamtime czytał juby www.czasnu.com oraz Radio Dreamtime.